0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Con ustedes, Juan Carlos Espinosa y como siempre, cada semana acompañado por Santiago Mosquera. Santi, saluda.
1: Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues, ¿cómo van esta cuarentena ya alargada todavía más? Y nada, bienvenidos, como siempre les digo, a los que nos vienen escuchando desde hace rato. Qué chévere que estén acá y a los que llegan por primera vez, bienvenidos y que tengan un capítulo muy chévere.
0: Gracias, Santi. ¿Y cómo te encuentras tú? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, bien, bien. Una semana un poco pesada de trabajo, pero pues ahí alcanzamos a hacer cositas del cine y televisión.
0: Chévere, eso es lo que queremos oír ahorita. Pero antes de empezar, cuéntale a la gente cómo te podemos encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar el canal en todas nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, estamos en Twitter como arroba Trend Lab, en Instagram como arroba y para todo lo que son nuestros videos que tenemos bastantes para ustedes, están en youtube.com slash Trend Geek. Encuentran en arroba Santiago Melión.
0: Y como no podía faltar, también tenemos a Cristian con nosotros Cristian, como dices que nunca saludo ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola, ¿qué tal? Bien Ay, me sentí tan especial De un lugar seguro <risa>
2: Siempre eres tú el que saluda, ahora me tocó a mí Sí, no, muy bien, muy bien Semana pesada para mí bien. Más que todo viendo series porque me toca así en, en ruido blanco Porque sí estuvo ah.
0: pesada la semana Ah, bueno, mientras haya trabajo todo está bien Cristian, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar aquí en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en todo lo que tiene que ver con Facebook. Si quieren hablar con nosotros nos pueden encontrar en Facebook o en Train Geek aparece
2: nuestro grupo y nuestro fanpage. Si me van a buscar a mí me pueden encontrar como 41
0: en Instagram. Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan aldiño Bueno, señores, esta semana tenemos algunos temas medio interesantes para tocar. Vamos a hablar un poquito de Ryan Reynolds y la posibilidad de que estén viendo indicios de que sí va a haber un Deadpool 3. Eh, los Oscars están como en, en la UCI en la cuerda floja eh, Una cosita que no hablamos la semana pasada con todo el tema de Snyder y Justice Khan y las entrevistas que le hicieron a lo largo de la semana. Hubo un tema ahí que fue interesante. Quiero tocar un poquito con ustedes eso. A raíz de todo lo que ha sido en la pandemia, que han cambiado muchas fechas. Bueno, no si sí muchas, todas las fechas de las películas que se iban a estrenar y parece que se van a cruzar en el 2021, en ¿eh? el 2022. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también los Golden Globes, que eso sí... Como que no, no, no tienen ningún problema en sus vidas y siguen adelante. Comencemos como siempre cada semana con la primera sección de nuestros capítulos en la cual hablamos de lo que experimentamos durante la semana. Comencemos contigo Santi, ¿qué tal estuvo tu semana y qué lograste ver? Bueno, esta
1: semana no estuvo tan movida. Eh, realmente pude ver una
0: película y una
1: serie, bueno dos películas y una serie una película de la que creo que vamos a hablar todos ahorita más tarde y eh, terminé la serie de Snowpiercer de la que estuvimos hablando hace unos meses ya creo Eh, me sorprendió, yo pensé que iba a pegarse mucho a a la trama de la película y yo dije después de esto no van a tener que que sacar trata realmente como de las revueltas y las revueltas y las revueltas y acá yo dije bueno va a ser otra vez lo mismo las revueltas que vienen los de la cola y, y como que va a ser la primera, la segunda la tercera y no le metieron un tema como les conté policiaco ahí en la mitad eh, uh-huh. bastante interesante y, y sacaron otro par de temitas que, que me sorprendieron no pensé que fueran a llegar a eso en la primera temporada, me pareció chévere la recomiendo eh, sí. No es así que yo diga, uff, la mejor serie, yo le pondría un 7.
0: ¿Un 7? Ah, bueno, está muy bien. sí, pues, sí. Así, No sé nada de la serie, pero hace poquito caí en cuenta que lo que fue para mí la estrella de Hamilton es uno de los personajes principales, ¿no? David Diggs Sí, efectivamente. Yo no
1: había caído en cuenta hasta que me lo acabas de decir. y Yo sí decía, ese tipo se me parece y lo he visto en algún lado.
0: Eh, sí. Sobre
1: todo cuando vi a Hamilton, yo decía, este man es conocido, <risa> güey. <risa> Pero yo no, he mirado, no había mirado el cast. Ahora que lo nombras, digo, ¡ajá! ese es David Dix,
0: Sin rapear ni nada, sino como actor normal.
1: Está bien, está bien. No puedo decir que es el que... O sea, obviamente es el personaje principal de la serie.
0: Sí, ah, es el principal. Ah, ok.
1: Digamos que de los, de los cuatro o cinco principales, y es muy importante en la serie. No es que yo diga si el tipo se gana el Golden Globe y qué actuación tan buena. La verdad, como, act- como, como actor me pareció... Impecable. Me sorprendió, fue un poco Connelly porque la vi ya entrada en sus años.
0: Sí, la Jenny, Jennifer, uf. ¿no es de las que no envejece casi?
1: No, no sé, tiene algo, o sea, estaba, por ahí estaba viendo unos pósters de Labyrinth y, y era muy, muy bonita, o sea, era muy bonita y acá, muy. pues obviamente es una mujer espectacular, pero no sé, como que no me parece que haya envejecido. También, no quiero decir que esté fea, no quiero, pero pero no sé, se ve como flaca, como 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 langaruta sin curvas, como... No sé, o sea, y acabada. Acabo, como acabada.
2: Chirosa. Eh, sí. Chirosa.
1: Tiene una cara muy bonita, tiene unos ojos impresionantes, pero... pero Está me, dejada,
2: malo Pero mano.
1: sí, no sé, no sé. Ahora eh, sigue, sigue siendo muy buena actriz. Eso sí, no 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 cabe la menor duda. y
0: ¿Quién por un sueño la acabó?
1: Yo creo que ese fue su estaba en su mejor momento y esa película la dañó en la película.
0: Así ¿Qué como qué la verdad? dañó
1: en la película, la dañó en la vida real.
0: Bueno, Santi, ¿qué más estuvo en tu semana? Tiene punch. Tiene punch.
1: Vi uh-huh. otra película. Eh, tuve un pequeño ahí como... como ¿Cómo decirle eso? Un, eh, reminiscencia de mi Francia, de los años vividos en ese, de tantos años vividos en ese país, mm-hmm. y después de la gran película que vimos hace un par de semanas, no <ríe> sé si te acuerdan oh, no. de, de Milf okay. eh, pues me fui por otra película francesa que se llama en, en Netflix está en como Bad Seed, Malas hierbas creo que es. Me la encontré de casualidad y dije, ah, vamos a ver algo en francés, vamos a recordar mi francés. Y, y me pareció muy chévere, me pareció una historia muy bonita, extraña uh-huh. pero bonita. Extraña es algo muy común que pasa en Francia y hay muchas historias de este tipo de casos, de casos de jóvenes de, los, de afuera de las ciudades que están llenas de personas eh, eh, de bajos recursos y muchísimos inmigrantes, sobre todo árabes y, y negros como tratando un tema de de reforma, como de ver que hay algo bueno en las personas y que no todos somos malos. Eh, Se trata de un tipo que es como como un estafador o hace como ciertas estafas para sacarle plata a la gente o para hacer cosas, pero realmente no son cosas como tan importantes, son medio bobadas Eh, y, Y que el tipo es... Es un árabe y perdió a sus papás desde muy pequeño, como, como, como que ya lo muestra en grande y después de haber pasado lo que, lo que vivió y hace como flashbacks a su infancia, a esos momentos, y se uh-huh. encuentra dando unas clases como de, de un, un campamento de verano obligatorio para estudiantes, no sé, de unos 15 años, que estudiantes difíciles de colegios. Entonces que están, digamos que esto es como el castigo, tienen que ir en verano a, a clase. Son son seis y este tipo se encuentra dándoles clase. Y es con Catherine Deneuve. Mira. Catherine Deneuve, ¿no sabes quién es Catherine Deneuve?
2: Ca- no. Catherine Deneuve
1: Ella fue muy famosa en los 60, 70, si no estoy mal No, no sé cuántas son los tres que tengo Fue una de las, <risa> pero pues es que se sabe, era de las francesas que, que fueron estrellas en Hollywood
0: Ni idea, no, 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 ella,
1: no sé pues, Bueno, digamos que es como la, la, el, el personaje ahí, el de ella sale recurrente, importante Y es una persona muy importante del cine francés y alcanzó a mm-hmm. ser importante en el cine en el cine de Hollywood. Le pondría un
0: 7-5. Uy, no se ha hecho nada en la cara esta señora. Está <risa> canterita, cero Está kilómetros. Enterita. <risa> sí, se nota que es una, una belleza de esa época.
1: Sí, en esa época fue bastante famosa.
0: Bueno, sigamos contigo, Cris. Cuéntame acerca de tu semana. ¿Qué tal estuvo?
2: Pues mi semana empezó, no sé por qué. creo que estaba escuchando una canción en YouTube. Y pasó algo como de los detrás de cámaras de Avengers Endgame Mm. Y vi a a la señorita Gillian y dije Ah caray, me acordé de lo bonita que es Y vi otra vez Jumanji la segunda Pues el el relanzamiento que le hicieron Nada más para verla bailar otra vez
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con la segunda visita a esa película?
2: ah Pues bien, pues sí sí. No, pues Karen Gillian está muy churra Y es muy buena escena La vería muchísimas veces solo por esa escena <risas> Sí. pues no, vean que eh, incluso eso me llevó a pensar como bueno, la película no es tan buena pero no, tampoco es tan mala como yo la recordaba entonces dije voy a empezar a ver películas que yo haya dicho que hayan sido muy malas a ver uh-huh. qué estoy pensando en estos momentos se eso me no me se repito. llama como eso no se llama como masoquismo ya empezó aquí con sus términos
0: raros <risas> Y... No, yo entiendo, ay, nos pasa a todos, a ti te pasó hace poquito con cuál fue Santi, que, que la volviste a ver, que, ah pues con la Quiet Place, no que hayas dicho que era mala, pero la, no, sí. la volviste a experimentar de una manera diferente, sí, tiene que ver mucho con el estado en el cual uno ve las películas y entiendo, obviamente ver algo que a uno no le gustó es más difícil todavía, entonces eso sí es medio masoquista,
1: exacto
2: Sí, pero, pero bueno, la, la volví a ver, volví a ver eh, la última de Indiana
0: Jones, ah, okay, sí. Uy, eh, la Calavera de Cristal. Dime que te gusta, dímelo. No. O sea, lo que Chris,
2: pasa
1: acabas, es... de, acabas de terminar, o sea, empezaste este podcast. <ríe> <empezó> <ríe> diciendo, <ríe> este, este podcast empezó diciendo que Chris empezó diciendo que no le gusta Oye, Endgame game y ahora no lo le, que lo odiaba, o sea. Y ahora va a decir que le gusta a Indiana Jones la... y la, la, la,
2: la sigue sí, sí, como tergiversa mis palabras. ¿Qué es su película favorita? Manipulación. No, yo dije, me entretuvo, pero sigue... O sea, esa sí fue en la que quedó, como no, en esta sigue siendo muy
0: mala. Solamente la escena de los monos y las... No, sí. las liendras, eso es de lo peor que ha podido... ¿en las liendras, las liendras son otra cosa. De las liendras...
2: Yo sí, ¿Ah? no, sí y, y me di cuenta que, y, y llegando a la conclusión de esto, di- diablos, o sea, como que muchos de los eh, grandes directores que antes uno tenía en super estanterías están sacando cosas muy extrañas.
0: Ay, sí, Spielberg, y, ahí están los dos, Spielberg y, ¿Y, Lucas? y George Lucas, ahí los dos juntos haciéndole el amor muy, muy, muy mal hecho al pobre Indiana, güey.
2: Sí, y, y sí me quedé pensando en eso. Eh, también volví a ver Rey Player One. Ok, ¿cómo okay. te fue? Seguimos eh, con Spielberg. Sí, por, precisamente para ver eso. Y también me parece que falta. Tiene muy buenos efectos esa película. O sea, película. Pff, Qué uh-huh. cantidad de efectos, pero igual. No sé, como que en un momento... ¿Eso que te pasa? Que estás viendo la película y te distraes con cualquier otra cosa y vuelves a la película y no sientes la sensación de volverla. Sino, ah, ya pasó. Ok, sí, 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 sí no te enganchó. Sí, sí, no
0: te engancho, sí creo, como
2: que, sí, como que no, no dije como, wow, quiero ver esta película. No, no me pasó.
1: Esto, esto que voy a decir va a sonar como de, muchas cosas que uno critica todo el tiempo uh-huh. y es uh-huh. que definitivamente la película no le hace justicia al libro.
0: Uh-huh. sí. El libro. Sí, sí es... la película le faltó, le faltó un poco, Sí, el
1: libro es demasiado chévere. Sí, toca siento ver, que esa fue
2: un poco, vamos a llenarla de efectos y eso vende. A mí Difícil me gustó, a mí me gustó, tampoco diría
0: que es mala, pero, pero le falta, le falta y Exacto. no la recuerdo como una de película que diga, guash. Pues eh, a lo que hoy es que no es algo que tú recomendarías.
2: No, yo recomiendo el libro. Ah, el
0: libro es increíble, vamos a ver cómo nos va con la segunda entrega.
2: Como les había dicho la semana pasada, me terminé de ver la serie, bueno eso no lo dije, se me pasó a decirlo la semana pasada, pero terminé de ver la serie que me había recomendado Santi acá hace dos episodios, que era la de juegos locales, eh, ahí le estuve contando que me pareció increíble esa vaina y siguiendo por esa línea vi otra que está en Netflix, que también me parece muy buena, que se llama Losers. Y es muy bacana porque todo el tiempo, la mayoría de los documentales te muestran la perspectiva de todo el camino que tiene que sufrir algo para ganar. En estas mm-hmm. te muestra todo el camino que sufren las personas que pierden. Entonces es todo lo que le pasa a grandes deportistas, promesas que perdieron algo súper eh, trascendental en sus vidas y de ahí para abajo empezaron a volverse malísimos, ya no les salían las vainas. Y, pero, o sea, la serie me gustó mucho cómo contaba esas historias. Son ocho historias. Que les recomiendo que vean, es muy entretenida de ver y pues te da como una perspectiva distinta de lo que es las competiciones y demás, es muy bacana, está en Netflix, hablan de un boxeador, hablan de un golfista, una patinadora si no estoy mal, otro man que hace curling, creo que es que se llama, este que es sobre el hielo de lanzar como un disquito y que quede en la mitad. Sí,
0: los barredores
2: capos. Se la recomiendo. Bueno, tiene cheve, mi certificado cheve. de recomendación. ¿Y qué más? ¿Eso fue todo lo que experimentaste en la semana, Chris? Ya salió la segunda temporada de Umbrella Academy. Sí, señores, sí está no ahí. La,
0: la, otra
1: otra semana, semana. la otra semana, yo creo que estoy
0: listo. Yo también cheve. espero tenerlo para la otra semana. Lo más seguro es que sí. Bueno, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en la semana. Sigo con Dark. Dark me tiene <ríe> atrapado lo estás claro, aceptando pero ya estoy a nada, estoy ya a un capítulo y medio de terminar toda la temporada bueno, toda la serie ya ¿Y a ver, ¿qué va a pasar de tu vida después de eso? no, Ay, pues va,
1: va a volver a ver 20 películas semanales <risa>
0: está bien, no sé si sigo con el mismo entusiasmo de la semana pasada quiero terminar, quiero terminar, pero es que estoy a un capítulo y medio y no sé qué tiene que pasar o sea, si vuelvo a estar como estaba ilusionado la semana pasada, la otra semana hablamos quiero dejarlo ahí nomás, vale vi otra película que se llama The Kissing Booth 2 (risa) ¿se acuerdan que les había hablado de la primera hace unas semanas y les dije que iba a salir la 2 bueno, qué cosa más mala la 1. Y la 2 mejoró un poquito, pero sigue siendo muy mala. Pero bueno, la vi, la vi y ya. Y tengo noticias que la tercera ya está filmada. Uh-huh.
1: <risa> y la está desesperando
0: con grande,
1: gran ansiedad.
0: Es como cuando uno ya está, le ha dedicado algo de tiempo y dice como, pues ya terminémosla. Sí. Uh-huh. Por eso fue que la vimos y todo el tiempo estábamos diciendo como, Uy, hijo de puta, qué película tan quinceañeramente mala. Muy mala, <risa> Es algo bueno, es algo malo. No, es una película para teens, pero teens tontos, o sea, muy mal. Uy, no, 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 es tontísima. Pero está en el número 2 o está en el número algo del top 10 de Colombia, señor.
1: Es que eso, eso para mí sí, ese top, es top ya no representa
0: bien. mucho. No, hace rato no, porque Pasión de Gavilanes sigue siendo como el uno ahora. Pues yo ya la vi. Algún día nos tienes que contar. Bueno, a esta le pongo un 5 porque a la otra la había puesto como un 4. Ah, no, un 2. Esta es un 3. Si esta es un 3. Es un poquito mejor que la otra, ¿vale? Eso
1: sí porque... es definitivamente mucho masoquismo.
0: Sí. Mm,
1: <risa> o sea, yo veo películas de 2 y 3 porque me obligan. Pero de ahí a escoger las personas, o sea, a escogerlas y decir, ah, yo tengo que ver esta película. No.
0: <risa> ¿Ustedes saben lo que es 30 for 30? Es como una serie documental que tiene ESPN.
1: Tiene que ver con los que tuvieron menos de 30 años y llegaron a ser estrellas.
0: Así empezó, pero ahora hacen es documentales de algún tema específico que tenga que ver con la historia del deporte. Y se los juro que no hay uno malo. Son increíbles todos los que yo he visto por lo menos. Y siempre que oigo que la gente habla y habla de uno nuevo dicen, tienen que ver esto. Ellos son los que están detrás de The Last Dance también. Sí. Los manes son unos duros para hacer documentales. Tienen uno colombiano, bueno, basado en Colombia, que se llama Los dos Escobares. The Two Escobares. Buenísimo ese documental. Es muy chévere porque hace un paralelo entre lo que fue la época de pues, Pablo Escobar, el narcotraficante, y Andrés Escobar y todo lo que sucedió y que llevó a su muerte. Entonces hacen un paralelo de lo que fue esa, esa selección, esos jugadores, y cómo estaban tan vinculados con la mafia colombiana. Y ahorita salió uno nuevo, yo les envié el el, el tráiler, es uno de Bruce Lee. Lo quería ver y lo lo conseguí por fin para verlo. Y yo he visto muchas cosas de Bruce Lee, pero me doy cuenta que hoy en día creo que mucha gente no sabe quién es Bruce Lee y es como
2: raro, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué, pero no les ha pasado que últimamente las personas no son conscientes de su edad. Sí, es eso, yo creo que es eso lo que pasa. ¿Qué personas? Es que Bruce Lee es Bruce Lee, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que yo siento que algo como Bruce Lee se convierte en algo icónico y no lo asocian con lo que realmente es. La gente ve las referencias de Bruce Lee como el traje amarillo. No me sale dos veces, perdón. (risa) Y lo relacionan con
0: un peleador, entienden la referencia, pero puede que no sepan quién es Bruce Lee. Yo creo que muchas personas pudieron haber visto Hollywood, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Once Upon a Time in Hollywood Eso. y no saber quién era él. Yo creo que también
1: tiene mucho que ver con las generaciones, Juan. Estoy seguro que eh, mi papá hablando con los amigos y le preguntan a mí, me preguntan a mí, ¿ustedes saben quién es tal persona? Y hmm, no tengo ni idea. Y pues lo que pasa es que nosotros sí alcanzamos a vivir muchas cosas de Bruce Lee porque o sea, así no fuera de nuestra generación, acababa de pasar. O sea, era, era, todavía estaba como en el consciente social y del cine, todavía era muy, muy presente, pero ya ha es que pasado mucho Lee, tiempo.
0: Es que para mí Bruce Lee es más que las estrellas de Hollywood, o sea, es más sí, que eso, me
1: parece. Estoy de acuerdo que no saber quién estoy es pensando, Bruce Lee es, es
0: importante. no de con quién compararlo y no se me ocurre, o sea, no sé con quién. ¿No sabes quién es Pele Si a mí un chino sí. hoy en día me dicen no sé quién es Pelé... O no sé quién es Maradona, no me importa. Yo sé que no es de tu generación, pero es, ya pasa a ser lo que dice Chris, un, un ícono de la historia más que solamente un actor o un, eh, un peleador. Cierto.
1: O sea, empezando, no sé porque, si empezando porque Bruce Lee ya está muerto, entonces ahí ya cambiaría, cambiaría ese, ese aspecto. O sea, pero, entonces, por ese, por ese lado, ya, ya cambiaría. compararlo con Pelé y, Mar- y Maradona. Sí, son personas que todavía eh, están presentes en ciertas cosas. Uno, un, un, Bruce Lee, un Bruce Lee hace... ¿Cuándo murió Bruce Lee? En el Uy,
0: murió en el 73, ¿no? El, 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 el murió hace
1: demasiado tiempo. Entonces, a nosotros sí. nos tocó porque la muerte de él no había sido hacía tanto, todavía estaba presente en el consciente, todavía las películas tenían muchas referencias a él, uh-huh. en fin. Pero un, un, alguien de 15 años, entre 15 y 25 años, es posible que ya no tenga ese... Que no tenga esa referencia
2: sí, pero igual yo creo que trasciende más por lo que te digo, puede que no sepan todo lo que significa Bruce Lee en general pero saben quién es sí, o sea uh-huh. distinguen como él eso, eso se vuelve algo icónico, así como Chaplin Chaplin también lleva un chingo sí. muerto pero reconoces esa imagen
1: pues que cuando tú digas Chaplin y la gente diga ah sí, ese es el de, ese es el de las películas esas pero, pero si ves la imagen de pronto no lo reconozcas o viceversa, ves la imagen y dices, ah, este es el man de esas películas en, 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 en blanco y negro y, y mudas, pero si escuchas Chaplin puede que no sepas quién es. Así esté de acuerdo con Juan en, en decir que cómo carajos no van a saber quién es, pero es que ha pasado tanto tiempo que no deberíamos decirlo.
0: Sí, hay mucha gente tonta. Así, así empecé. empecé. (risa) (risa) No, no, no. No, No, desconectada
1: en otra otra cosa y que no les interesa ese tipo. O sea, no es una referencia para ellos porque nunca han tenido nada que ver con ese mundo o con el cine o con las artes marciales.
2: Pero Pero bueno, este documental... Que investiguen, porque que yo sepa, no hay nadie más grande en artes marciales que ese man. El documental es muy chévere,
0: muy bueno. Es... Yo he visto muchas cosas de Bruce Lee a lo largo de mi vida, he visto películas basadas en su vida, neográficas y de todo y este no sé si trata la misma o los mismos temas, pero me volvió otra vez a generar esa emoción, esa admiración por lo que fue y la persona que fue y cómo llegó a ser lo que fue y cómo eso resuena hoy en día con los temas que están pasando en Estados Unidos el racismo, la aceptación el ser americano pero venir de afuera Muchas cosas que hoy en día resuenan y cómo él luchó en contra de esas cosas. Esto es un documental increíble y muy recomendado, señores. Eh, yo le pongo un 8, 8, 5, 8, 5. Juan, una pregunta de Bruce Lee. Tarantino lo, lo, lo pone en su
1: película en Once Upon a Time in Hollywood como una persona detestable. Uh-huh, y sí. él lo pone ahí, obviamente es una representación de Bruce Lee o de re, ni siquiera de Bruce Lee, sino lo que, como, como haciendo una, como una referencia, pero ni siquiera, en fin. Él nunca eh, lo nombra, el, nunca dónde, lo nombra no. y no se dice que es Bruce Lee, la gente lo reconoce, no está uh-huh. basado en el Bruce Lee real, pero sí he escuchado, oh, y no es la única vez que lo he visto como una persona detestable, como alguien difícil complicado, eh, pedante, eh, ca- características no tan fáciles de llevar en una persona. ¿Tú cómo lo ves? Lo que has, porque pues se nota que has escuchado, leído y visto más de él que yo. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo veías como una buena persona? ¿Tú crees que él sí era una buena persona o era más bien una, un tipo complejo
0: malo? En todos los documentales que he visto de él, si sí hacen un énfasis en que él dedicó la mayor parte de su vida al trabajo. Entonces, de estos que son enfocados en el trabajo y todos trabajo y todo es, quiero ser el mejor en esto y mi, mi trabajo tiene que hablar por sí solo. Entonces, él no era de amigos, pero Ajá. no porque fuera mala persona, sino que primero trabajo y después sí juego y él no tenía juego. Él nunca tenía esos momentos de y de salir con la gente y de y en este documental lo tocan de una manera así, como lo estoy diciendo, para él era solo trabajo toda su vida era trabajo, porque él quería dejar un legado muy importante y quería hacer una diferencia para su cultura china, era lo único que le importaba en su vida, y su esposa sale hablando de eso, sale diciendo como muchas personas lo podían ver como arrogante como canzón como uy es que ni siquiera un chiste en ningún momento todo es trabajo, 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 y era eso pero ya decían, la casa era el mejor padre del mundo, era la mejor persona, y con su familia y esos pequeños momentos que de pronto podía sacar de vez en cuando, era la mejor persona. Entonces, no es que fuera mala persona de tener una mala personalidad, pero sí su enfoque, digamos, estaba muy centrado en una cosa que muchos lo podían ver como un arrogante. ¿Y con los fans? No, no lo tocan y no lo sé. No lo sé si sí con los fans era así. Pero una cosa que sí, es, no, pues esto no es spoiler porque es algo de la vida real, es que él nunca cambió su grandeza en cuanto a lo que es estrellato. Él se murió antes de que su película más reconocida que es of the Dragon fuera estrenada. Él en Estados Unidos había, había trabajado en el avispón verde. ¿Cato era que se llamaba? Sí, Kato. Ahí era reconocido, pues sabían, él, él es Kato, él es el segundo de tal, de tal actor pero nunca hablaba no tenía un tenía bueno al final eran como tres líneas durante toda la serie y era solamente el que pateaba y daba la jeta ya pero de qué manera sí de qué manera a raíz de esto él volvió a China a conquistar el mercado chino y lo recibieron como un héroe así nunca hubiera tenido una línea durante toda la, la serie por lo que había logrado medio y hacer en Estados Unidos en Hollywood que era algo sin precedentes. No había sucedido nunca para un actor chino. O sea, toda su filmografía es más que toda hecha en China. Y cuando volvió a Estados Unidos a conquistar a Estados Unidos con su película Entry the Dragon, fue cuando se murió. Entonces, sí es una leyenda y todos lo conocemos, pero... No lo no fue, fue en vida. No lo fue en vida, exactamente. Se volvió una leyenda más grande cuando murió. Y, y las razones por las cuales murió y cómo murió y todo eso que siempre hay como mucho mito detrás.
1: ¿Cuáles son sí. esos mitos? Sí, 33. Sí. La, 33. La de Cristo.
0: Sí, murió muy joven, ¿no? Entonces, y estaba, y era el, como el, 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 ¿cómo se dice eso? La, la referencia de alguien estar en forma. Sí. Era como una cosa fuera de lo normal. Tenía un porcentaje de grasa como menos uno. Era una cosa así. Todo el mundo decía que este tipo solo trabajó, como lo dije antes. Pero ya se le fue la mano y empezó a tomar pastillas para ayudarle a dormir porque solamente quería estar trabajando. Y un día se tomó un es una bebida en China, no me acuerdo cómo es que se llama, sí. pero es como, es, sí, es un té, es una hierba que le ayuda a, re, a, a relajarse y le generó una... Un edema cerebral. Un edema cerebral. Ah, ¿estás leyendo, Cris? No, ¿quién no sabe eso? Yo... Ah, bueno. ¿sabes? No, yo tampoco
2: <risa> pero, me acordaba sí, no se hicieron un o o algo pero dice que si sí fue un edema cerebral de causa desconocida
0: y ahí en el en el documental dicen que fue a raíz de un té que se tomó pero así murió entonces pues fue muy inesperado tampoco fue que haya sido una cosa rara pero sí fue súper inesperado y además lo que le pasó al hijo también no a, a Brandon en a Sí, eso sí sé, ¿qué le pasó? El, el, el tiro fantasma. El tiro, el tiro fantasma. Entonces aquí en el documental también lo tocan un poquito y dicen como a raíz de todo esto la familia Lee se ha vuelto como una especie de, de familias que dicen que tienen una maldición. Pero hay que verla, es un documental que se lo recomiendo, si quieren se los paso cuando quieran y lo ven. Y... Señores, eso fue todo lo que vi, aparte de lo que vimos todos juntos. Sí. que fue una película que salió hace poquito en VOD. Ya habíamos hablado del capítulo pasado, o yo había hablado un poquito del capítulo pasado, porque había comenzado a verla. Primera película dirigida por el gran Dave Franco, hermano de James James, James, Franco. <risa> de James, James, Franco, James Franco, que se llama The Rental, está en VOD. Señores, ¿cómo les fue con esta película? Cuéntenme. Yo, yo quiero lo que me
2: hacen estas, porque tengo que ser muy sincero con ustedes, y fue que no pudimos... <risa> la película, tuve que empezar a verla como tres veces porque no pegaba entonces no es mucho lo que yo les pueda decir porque básicamente la vi con desgano, me pasaba lo que les he explicado al principio me distraía con con algo después volvía, ay no la voy a volver y después me decía no huevón, tenemos que hablar de esto entonces la volví a poner obligado sí, pero así como tal que pucha, disfruté la película, no, no me pasó y la viste claro, hasta okay, el final?
0: La sí la pudiste ver toda o no? No sé. Voy a decir que no porque pronto hablo de Bueno, entonces te rentas lo que te acuerdas, como ma, mala, pues según lo que entiendo. Sí, como que no, no enganchamos,
2: la verdad.
0: Se me hace muy
2: parecida. Ah, de pronto es, no, no es su tema, pero hay un juego de este tipo de juegos que están saliendo hoy en día, videojuego me refiero, no, que okay. son como estos videojuegos en los cuales tú eres parte de la historia y que las decisiones que toman van a desarrollar o no eventos dentro del mismo videojuego. Tiene una historia muy parecida a uno de los primeros juegos que tenían ese tipo de modalidad, que justo no me acuerdo cómo se llama. Entonces cuando yo empecé a verla, me, me recordaba mucho al juego, incluso por... El hecho de la casa y
0: todo esto y el man detrás y... Ok, sí, vale, entiendo, entiendo lo que estás diciendo. No sé si estoy de acuerdo con o me pasó a mí, pero... Pero bueno, ahorita hablo yo, cuéntame tú, Santi, ¿qué tal estuvo tú? tú? A, a mí la verdad me gustó.
1: Pues para un debut de James, de James, Dave de Franco como director me parece que está bien. Me parece uh-huh. que jugó, jugó bien con lo que tenía. Los actores me... me gustó mucho el, el actor... Eh, el chino se llama Jeremy Allen White, que también salía en Shameless,
0: uh-huh.
1: porque de hecho en Shameless me parecía que hacía un rol muy chévere y que me parecía muy buen actor, y acá me gustó lo que hizo. A mí, a mí la verdad me gustó, no es que yo diga tampoco, wow, qué película, pero para un debut sí me tuvo bien, me, 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 me tuvo ahí entretenido, eh, un par de giros ahí que no me esperaba, sí, me gustó.
0: A mí también me gustó, ¿sabes? Me gustó, creo que más que a Cris. Sí, estoy por la misma línea de lo que dices tú, Santi. Me pareció una película muy buena. No sé cómo decirlo. No sé si tenga un bajo presupuesto, no tengo ni idea. Pero es una película simple, ¿no? Es una película sí. fácil. No tiene mayor cosa. No tiene un guión demasiado desarrollado tampoco. Es una historia que tiene sus giritos. Pero no es más allá de un, un momento en la vida de unos chinos que les pasa de todo o, les, o pasan un mal momento Exacto. ¿vale? pero está muy bien hecha y la parte de dirección y de de fotografía creo que es lo que más me llamó la atención, me gustó bastante porque utilizan mucho la luz natural, es todo bien oscuro como que no se ve muy iluminado todo
2: la luz natural oscura
0: Sí, la luz natural bien oscura <risa> pero bien manejada porque le da el ambiente a la película todo el tiempo sí. algo que, vi, que el director dijo bueno el director de Franco y ahora que lo entiendo, pues cuando lo dijo lo entiendo más, y no sé si es un spoiler o no, pero el asesino okay. está, está basado en lo que fue Jigsaw para Saw, para las películas de Saw. Es como, ya les explico por qué, yo también dije como, ¿cómo? Sí si tiene que ver, un poquito ahora que lo dice. No sé si es un spoiler, pero bueno, él cuando decide matar a quien mata o a los que mata, es porque han hecho algo malo en sus vidas. O sea, el tipo no mata porque es un asesino de sí, sino porque son gente mala. Okay. Esto supuestamente, no sé. Igual de Franco tiene en mente hacer otra película y quiere volver una franquicia. Sí, le, es, faltan, es, ¿le faltan películas porque incluso esto está inspirado en, en Jason Borges, él
2: mataba a los que iban a ser el delicioso sin estar casados. <risa> Jason
0: <risa> Borges era así, es verdad es verdad ah,
2: pero no, ustedes me hacen el favor y nada de meterse en mi lago haciendo sus cochinadas y menos sin casarse
0: pues no sé, yo, yo sí quisiera ver un poquito más de desarrollo del, de lo que es el asesino, no sé por qué lo hace pero y tener que, haber, ter, tener que haberme enterado en una entrevista es, no sé, eh, digo wow, chévere, pero chévere que lo hubiera mostrado en la película o que nos hubiera dado algún indicio en la película. Sí,
1: de pronto creo que lo hubiera dicho como solo mata a personas eh, eh, como se dice, culpables pero, o malas. Pero sí ponerle un indicio que lo, que lo haga pensarlo a uno como ¿será que fue por esta razón? Porque realmente aquí yo no, yo no encontré esa razón. En el final, él vuelve y hace lo mismo, muestran que lo está haciendo y lo deja abierto para otras películas, pero... Lo muestran en otras casas haciendo, haciendo lo mismo, y se ve sí. que pasan personas y pasan familias a las cuales no toca.
0: Exacto. Entonces sí tiene que ver con entonces, eso. Entonces,
1: ¿cuál es la razón? ¿Cómo escoge sus víctimas? O sea, cómo escoge sus
0: pues como sus... lo acabo de decir, es Exacto. que ha hecho algo malo. Exacto. Cuidado. Pero a
1: lo que voy es, no nos, él no nos pone a pensar en es, va a escoger a sus víctimas por eso, sino simplemente le queda, queda muy abierto para que uno se imagine cómo es. Pero no le da mm. ningún indicio.
0: Quiere llevarlo a un nivel internacional. Porque se basa en Airbnb. Sí. <risa> Entonces Airbnb pues es internacional, digamos, hacer esto en otro país o algo así. O si esto es un grupo de gente que se dedica a hacer esto y no sé. Tiene muchas cosas por donde irse, me, me parece interesante.
2: Sería bacano ir ahí al, al asesino después con souvenirs. Chaquiritas porque esta mañana en la playa me las hicieron. <risa> Estuve en Santa Marta. Sí. Estuve montando
0: a caballo en el mar.
2: <risa> en Francia.
0: Y maté una MIRF yo le pondría 75 75 sí. sí yo también le pongo 75 creo que estoy, estamos igual si en algún momento tienes la oportunidad de verla, la ves y nos cuentas qué tal te va. Bueno, señores, ya metámonos en la segunda sección del capítulo de hoy, en la cual, como todas las semanas, hablamos de las noticias más importantes que sucedieron durante la semana. Y como lo dije al inicio, comencemos hablando de... si ¿sí vieron lo que hizo Ryan Reynolds? Si ustedes vieron, yo les envié, ¿verdad? ¿Alguien? Sí, sí, claro
1: que sí, lo vimos.
0: Todo lo que tú envías lo vemos, Juan. Subió un video a sus redes sociales, a Twitter, en el cual... Muestra como, como una parodia, como burlándose del tema de, de Who Leaked the, the Deadpool Footage. si ¿Sí saben qué es eso? Eso es como quién filtró el material o la, la, el material de prueba de, de, de imagen de Deadpool. Para los que no saben, antes de que saliera la primera película de Deadpool... Fox no la quería hacer. Todo el tiempo todo el mundo pelea, pedía películas de Deadpool, pero no la querían hacer. Y lo que sucedió es que supuestamente alguien, no sabemos quién es, dejó salir a la luz una prueba de imagen o una prueba de video que habían hecho de Deadpool. De cómo se vería Deadpool en la pantalla grande. Que es y la es... toma del, del puente, ¿no? Exacto, la toma cuando él salta del puente y cae en el carro y mata a todo el mundo.
1: Que es una de las primeras.
0: Y a raíz de esto, ¡wow! Eh, se, la gente empezó a pedirlo y se logró hacer la película de Deadpool. Y Reynolds Sacó un video ahorita como, pero ¿quién fue el que filtró esto? Y todo el mundo sabe que fue él. Pues yo sub- creo que fue él. <risa> sí, yo <risa> creo que eso fue, eso, fue una prueba,
1: eso fue
0: un tanteo. Vamos sí. a ver qué pasa. La puntica nomás. Él, él sigue jugando con la idea y con la cosa. Pero ahorita no sabemos es cuándo va a haber un Deadpool 3, ¿no? Un Deadpool, muy bien. Un un Deadpool. Deadpool, una película de Deadpool 3. No se sabe mucho, pues... Bob Iger, el jefe en Disney, dijo como sí la vamos a hacer en algún momento, pero no sabemos cuándo. ¿Ustedes creen que al sacar este video él le está diciendo como que sí hay adelantos?
1: Yo creo que Ryan Reynolds con Deadpool lo dejan hacer lo que quieran. Pues Fox lo dejaba hacer lo que quisiera, entre comillas. Mm. O sea, obviamente pues tiene límites, pero, pero Fox le, le daba más o menos carta, carta libre. Y ahorita lo que yo creo es, sígalo haciendo porque eso trae plata y ha, y ha demostrado que trae bastante plata uh-huh. lo que no sabemos es cómo encajarlo dentro de todas nuestras plataformas y dentro de todo lo que tenemos para no dañar la imagen de Disney para no cambiar ciertas cosas entonces uh-huh. yo creo que ahorita el tema es hágalo, revisémoslo pero pensemos dónde lo vamos a meter es
0: verdad Cristo, ¿qué opinas?
2: pues no sé, yo creo que igual este tipo de películas es algo que tarde o temprano tienen que empezar a explorar en Disney si quieren... A- acaparar el mercado de la manera que lo están haciendo, tienen que entender que mucho de ese mercado que están comprando va para público distinto a los que ellos manejan, tienen que adaptarlo de alguna forma, si quieren sacar un Disney Plus más 18 o algo así, pero es que, es, que hay darle ahí, una categoría a eso
1: yo estoy de acuerdo contigo y ahí es donde digo dónde lo metemos O sea, ¿dónde lo encajamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar una marca nueva de Disney, Disney adultos, Disney esto? ¿O vamos a a manejarlo sobre una marca diferente que sí esté pegada a Disney, eh, pero que no tenga el nombre Disney porque daña la imagen de Disney? ¿O vamos a seguirlo utilizando por el lado de Fox? Porque ellos no van a perder ese mercado. O sea, ellos no van a perder ese mercado, ya lo tienen, ya lo tienen cautivo, ya saben que los que vieron la primera, la segunda van a volver a la tercera y va más gente a volver a ir a a cine a verla, si si hay cines en el mundo en esa época. (risa) (risa) Pero, pero, pero yo creo que es más el tema de cómo. Y yo dudo que hagan un Disney, que tenga que ver, o sea, que tenga el nombre Disney dentro de la película.
0: O sea, nunca va a ser parte del MCU.
1: Sí, yo la verdad no creo que sea parte del MCU porque Disney no creo que dañe esa imagen. Eh, obviamente les trae muchísima más plata al MCU teniendo menores de edad dentro del grupo objetivo. Y por más de que Deadpool llame la atención que re- tenga un muy buen recaudo en cine, no creo que lo, que lo unan a, a Disney.
0: Ahí censurado con un pip. Sí. sí, yo creo algo así. Sí, obviamente no van a dejar que esto se pierda porque es que, ay, es que es muy difícil de manejar o no podemos sacar cosas para mayores de edad. Ya Disney, lo hemos dicho acá mil veces, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ver una salida para poder sacar todo este contenido que adquieren, que adquirieron y que están adquiriendo de otras compañías. Obviamente Deadpool no se compara con el MCU, por más que digan sí, no, no estamos no. hablando de películas de billones y billones y Deadpool hizo 780, creo que fue o sea, cada, cada, cada una.
1: Cada una hizo entre, creo que 800, o sea, estaban cerca sí, de los 780.
0: 800. Algo, exactamente, entonces es un billón y medio, digamos, billón y medio entre las dos películas, que es mucho dinero, pero no suficiente para que el ratoncito deje de ganar sus dos billones por película que hace con el MCU.
1: Exacto, no suficiente como para meterlo allá.
0: Me Exacto. Exacto. y lo que está haciendo ahorita Ryan Reynolds con esto, no sé si es generar otra vez run run porque de pronto dice como, hey, la gente se está olvidando de Deadpool, ya sé cuánto salió la 2 la desde el 2, película que ya salió hace dos años, pues, hey, mucho se ha hablado de que, qué pasa con Deadpool no hay adelantos, no hay nada de trabajo detrás de la película por ahora entonces, pues Ryan Reynolds claramente sabe utilizar las redes sociales y es lo que está haciendo, creo yo, sí No creo que esté confirmando como, uy, ya estamos trabajando en la tercera. Algo estarán haciendo, seguramente escribiéndola, cualquier cosa sin confirmar. Obviamente no tenemos ni idea porque no han dicho nada, pero algo tienen que estar trabajando detrás de cámara.
1: Pues para él ese es su bebé. Yo creo que él sigue trabajando en su bebé y no quiere que se acabe y debe estar allá hablando con Disney diciéndoles, venga, pero déme el espacio, venga, pero sigamos adelante. Y ahí es donde está el tema con Kane Feige que le debe estar diciendo, ok, pero ¿cómo? Sí. No, y todo lo que hizo Logan, todo lo que hizo Deadpool, pues tienen que capitalizar sobre eso y saber que hay, hay superhéroes que no son de menores de edad
2: al final Hugh Jackman
0: filtró todo, yo lo sé <risa> bueno, digamos con el segundo tema y es, comencemos. No hablemos primero de lo de Zack Snyder que no lo hablamos la semana pasada, le estaban preguntando que si utilizaría material de, de, de lo que grabó Josh Whedon para la Liga de la Justicia en su nueva versión y en lo cual él respondió de una manera que a mí ¿Eh? me parece muy coherente, muy lógico ¿qué pasó?
1: muy enfáticamente Muy enfático, exacto, que
0: dijo (risa) prácticamente ni por el putas voy a utilizar nada de lo que yo no filmé prefiero primero prenderle fuego, explotarlo, antes que utilizar lo que se grabó cuando yo ya no estaba. Mucha gente lo está tomando de una manera como agresiva, como si se estuviera refiriendo, como lo que hizo Josh Whedon es una mierda, como si estuviera atacando directamente a Josh Whedon. A uno a ver, y sí. Yo voy a decir primero lo que yo pienso, yo creo que lo dijo de una manera como lo dijiste tú, enfática como por fin volví a a recuperar mi bebé y la posibilidad de sacarlo al mundo y todo lo que ha hecho para poder sacarlo al mundo después de dos años, y me están preguntando eso, ni por el putas, lo que sea, bla, 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 es más eso como como euforia que refiriéndose directamente a lo que él supuestamente ni siquiera ha visto, porque él dice que nunca ha visto la versión teatral de, de Justice League, entonces no sé si se estaba refiriendo directamente a lo que hicieron, esto fue una mierda y yo no utilizaría eso nunca en mi vida porque es más bajo de lo que yo utilizaría. No creo que haya sido de esa manera. Voy
1: por ese lado más diciendo en yo no voy a mostrar algo que yo no hice. O sea, ¿por qué voy a mostrar algo que yo no hice? Si, si estoy haciendo algo que haga lo que yo quiero y cuál era mi visión, porque voy a meter la visión de otra persona? Claro. O sea, no, ni loco que estuviera lo haría y es más por ese lado, como el si me están diciendo que saque lo que yo hice, porque me piden que porque me preguntan si voy
0: a mostrar lo del otro no, esto es lo mío exacto sí, se, llama, se llama Justice League de Zack Snyder o sea, porque voy a utilizar otra cosa yo Chris creo que
2: va por el lado de, en parte si sí logra hacer eso es por los actores y saben que hay una pelea casada ahí entre los actores y la anterior y yo creo que yo lo veo más como si fuera un voto de respaldo a las personas que están ahí con ese proyecto porque es que si a eso le va bien esas personas son las que van a seguir
0: Sí, también es verdad
1: Y esas personas también pues Son son personas
2: que son fieles a él Exactamente Entonces es como, no eh, Aparte que hay mucha controversia en este momento Con con el señor Widow. Entonces Él prefiere alejarlo con un no de, de, No, yo no me voy a meter ahí Exacto Eh, Yo por este lado, ustedes por allá Yo
0: seguí súper Él es muy correcto y como que nunca se mete en esos temas Y me parece bien bueno, a raíz de lo de la pandemia, como lo dije al inicio, se han ido corriendo todas las fechas de todas las películas, que quién sabe cuándo van a volver. Pero en principio, los blockbusters sabemos cuándo van a volver y cuándo tienen ya fecha. Y hay dos películas que se van a cruzar. Empecemos hablando de estas dos porque hay otras, pero empecemos con estas dos. Se va a cruzar Aquaman 2, película favorita de Santi, Aquaman 1, sí. con, con Avatar 2. Se van a cruzar sí. el mismo día en diciembre 16 de 2022. Todavía faltan dos años. Sí, lo más. Y seamos, conscientes, seamos conscientes y lo más lógico es que alguno de los dos se mueva.
1: Sí, vamos a volver a jugar el juego que se jugó el año pasado con, uh, ¿con cuáles eran las películas que se cruzaban:
0: Bumblebee con Mujer Maravilla.
1: Bumblebee con Mujer Maravilla. Y, y alguien, va, alguien va a cambiar.
0: Bueno, vamos a hacer acá el juego de Versus. Aquaman Versus Avatar 2. Voy a empezar yo, a mí me parece que Aquaman no tiene nada que hacer en contra de Avatar 2 No, yo estoy de acuerdo,
1: o sea, por más de que a mí me encantó Aquaman escúchese el sarcasmo en mi voz eh, no, por más de que la película haya recaudado ir en contra de Avatar, o sea, pelearse un puesto y una taquilla contra Avatar 2 es es, es imposible, además que le quitaría sí. mucho a Avatar, o sea obviamente le quitaría partes, porque pues hay que hacerlo así, lo que le cannabil, no del cannabis, sino de canab- cani- canio- can- caniba- van- cani- canibalizaría. canibalizaría una buena parte pero, pero las dos perderían
0: y sobre todo perdería Aquaman exactamente, estoy de acuerdo Chris?
2: no, sí, nada que hacer, lo que pasa es que yo siempre he dicho Aquaman sigue siendo como dentro de todo y lo general que es por Jason mamada, sigue siendo como muy específica para fans de este mundo en cambio Avatar salió y destruyó todo ese put- todos los muros posibles, esa película la va a ver todo el mundo no hay nada que hacer, como que Disney ya está en estos momentos así como que vaya a ver qué fue lo que compramos ahora vas a ver qué es lo
0: que hay <risa> <risa> ahora esa vaina, a ver qué, qué sorpresa nos va a salir necesitarán sí, como sí. si más dinero, maldito ratón pero sí, pero yo bueno. creo
1: que todos estamos de acuerdo que ahí Aquaman tiene que o pues que la mejor como diríamos, la, la más esperada que cambie su fecha sería Aquaman
0: y las otras, otras películas que también movieron sus fechas fue Spider-Man 3, pongámosle Spider-Man 3 porque no sabemos cómo se va a llamar. Spider-Man Casa 3 eh, contra... <ríe> en pandemia, pa,
1: pa, pasando la pandemia en casa. Exacto.
0: <ríe> Todos en casa, quédate en casa. Es... Muy en casa. <ríe> en contra se va, se va a enfrentar con Black Adam, que no sabemos si se va a hacer. pucha, El 21 de diciembre de 2021. Esa está más cercana. Es un año, casi un año después. No es un año larguito. Estamos a un año larguito de que se estrene. Sí. Yo ahí me voy con Spider-Man. Yo también. Chris.
2: Caray, no, sí, también. Pero pensé que ustedes iban a ir por otro lados. Es que como siempre me serio? llevan la contraria par de madres.
0: Es que Spider Man ya tiene un nombre y una cosa, un reconocimiento. Una ya sabemos que nos gusta el Spider Man que hay, ya sabemos lo que están haciendo con Tom Holland. Todo ya más que hace parte del MCU todavía sería la última película hasta ahora en el contrato nuevo que tienen. Sí. Y Black Adam siguen moviendo. Obviamente, tienen a, a la Roca detrás, que es un, un gran atraedor de lo que está aquí ya, pero nunca va a ser suficiente para ser mejor que Spider-Man, o no es mejor, pero va a tener que mover su fecha. Sí,
2: yo creo que sí. Sí, aparte que pues esta franquicia, si bien Shazam fue buena, eh, pues
0: apenas está creciendo. No, ya Shazam
2: fue buena, pero no le fue tan bien en taquilla.
0: Tampoco, exactamente. Sí, Black Adam, y creo que Black Adam es menos conocido aún que lo que era Shazam. Si Shazam ya era desconocido, Black Adam es súper desconocido. Sí. Y ahora hablemos un poquito de las ceremonias de entregas de premios que los Oscars están hablando de la posibilidad de cancelar su ceremonia. Yo creo que sí lo van a hacer, ¿no? No, me meter no sé. Ah.
1: Yo no sé, Juan. Yo creo que mueven otro poco.
0: ¿Otro poco? Si sí, ya lo movieron. Ahorita para abril.
1: Están yo creo que podría moverse para mayo de pronto. Y darle la oportunidad a las películas que no alcanzaron a salir en, 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 en esta época para que salgan después o no sé. Pero yo creería que no
2: yo no creería que lo cancelen sino que lo mueven o mantienen esa fecha bueno es bien probable que lo muevan pero es que aún así lo muevan muchas de las películas que puede que alimenten esos premios no van a salir sino hasta el otro año entonces siento que en algún momento va a quedar inviable lo que sí sé que no van a mover son los giga, los Tren <risa> <Sí, sí. risa> pero ver,
1: hay algo ver, que no
0: sabemos porque no sabemos de qué vamos a hablar si nos trenan. nada hay
1: algo que estaba
0: que la mejor película para el hombre invisible
1: <risa> Hay algo que estaba. Estaba escuchando una conversación de otras personas por ahí, y mm-hmm. eh, habían dos, dos formas de verlo de ver los Óscares diferentes. Uno. Mm-hmm los que decían, bueno, pues los Oscars son de tal fecha a tal fecha, o sea, las películas y bueno tienen su, su forma de elegir las películas de los que pueden entrar a competir y los que no pueden entrar a competir y, eh, y dentro de eso digamos que hay un tema de películas que se estrenen entre tales y tales fechas uh-huh. y decían, ok, ¿cuántas películas han estado listas antes de y no las sacan y esperan al año siguiente para competir en los años siguientes? ¿Cuántas películas han salido en fechas que no son fechas de Oscars y han terminado compitiendo en los Oscars, Entonces, ¿por qué, correr, ¿por qué correr eso así haya sido un año relativamente malo en temas de cine? O sea, no por las películas, sino por la cantidad. No por la calidad, sino por la, ca- sino por la can- cantidad no, de películas. Sí película. por la cantidad y no la calidad. Eso, sí, por la cantidad y no para la calidad. Eh, sí, ok, les damos una prórroga para que las películas que siempre salían que no son taquilleras y que siempre salen a destiempo o que siempre salen en temporada de de, de a final de año que se estrenan en, en, en teatros eh, eh, independientes, independientes eso, o cosas así y que se alcanzan a estrenar para alcanzar a competir pues a esas se les da una una prórroga un poquito más larga pero finalmente las películas taquilleras y las películas grandes que no se alcanzan a estrenar pues pueden tienen la posibilidad de competir el año siguiente
0: y como todo se corrió, pues ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia son los que, ya sal- los que ya salieron, digamos ya... Yo digo los que ya salieron y ya la embarraron o ya... Les cayó el COVID y los jodió y ya salieron. Les pues. cayó el COVID.
1: <risas> pero es que las películas de los Oscars no, se, no están regidas por taquilla.
0: No, por eso, por las películas que son buenas. Sí, pero pues si ya salieron, ya
1: la vieron y se las mandan les mandan los screeners a los miembros de la academia para que la vean. Y no cambia en nada que salgan en cine público o no. Finalmente, muchas de las películas que salen en Oscars tienen lanzamientos de un mes en cine y cuando pasan los Oscars vuelven y la sacan dos, tres. Meses. Sí, la mayoría. Muchas de esas películas es, ah, vaya a verla en cine ahora porque ya ganó Oscar o sí, porque sí. estuvo nominada a los Oscars. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el problema?
0: El problema es si los cancelan. Yo me estoy refiriendo a si los cancelan. Si los cancelan, esas personas que ya sacaron sus películas, ah, pues de malas.
1: No, pues se quedaría acumulado para el siguiente año. Si no, tendrían huevo muy grande.
0: Si
2: no, Pero igual el volumen de las películas sí da para aunque sea llenar la mitad de las categorías.
0: Pues obviamente sabemos que las películas de, de los Oscars siempre salen en casi, casi en, desde noviembre, digamos que empieza ¿Sí? la carrera de los Oscars Todavía hay tiempo para eso. Podría ser si de aquí a noviembre las cosas cambian un poquito que no sé.
1: Y no sé. podrían también empezar a revisar el tema, bueno, que eso es otra conversación, el tema de películas que salgan en streaming. Que no tengan, que por este año se haga un tema específico de, ok, entran las que salgan en streaming y no hayan podido salir en cine por razones de COVID.
0: Pero a ti no te parece que los que salgan en eso y, y, lo, y los grandes que iban a salir dijeron no esperemos otro año y no salieron.
1: Pues compiten el otro año. No, y los
0: que, los que compiten este año no sería un año como como ah no sí este, 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 esta película bueno no sé voy a decir una película de The Rental estamos hablando ahorita la estoy poniendo ejemplos so, sí, no sí. porque diga que, que sea algo que es probable Juanis está diciendo que The Rental merece Oscar <risa> No, pero de Brent, el Franco mejor director. Exacto, digamos de Brent, gana el Oscar a través de la historia siempre va a ser recordada como la de, ah sí, usted ganó Oscar, pero pues fue ese año. ¿sabes? ¿Usted no, sí, pues estaba no la, lo
1: está, lo está, la, está sobre todo la gran pregunta de Tenet, si, sí, te, uy, sí. si Tenet sale y gana Oscar, ¿será que Nolan sí se merecía el mejor, eh, el mejor director por, por bueno. Tenet? O, o porque fue un año de mierda. Exacto. Sí. Pero pues es que ahí viene el tema de no sé, es como es como ganarse un partido de fútbol porque se lesionaron los otros. Venga, eso, claro. no, es, eso no es culpa mía. O sea, es, ese es el juego.
2: Exactamente. Ese es el Culpa juego. al juego, no al jugador, amigo.
1: Ex, exacto. O sea, el, el, no es culpa mía que este año hayan salido pocas películas y yo terminé ganando. Ah, que no es merecido. Pues muchos casos se han visto que no son merecidos y que es, se los ganan, es por campaña, más no por mejor película. Empezando por Shakespeare in Love.
0: Ay, es verdad que esa película existe.
1: Y se ganó el Oscar.
0: Saving Pirate Ryan, sí es verdad.
1: Empezando por, por esa película que le quitó el Oscar. Y yo digo le quitó porque se lo quitó por campaña, más no porque fuera mejor película.
0: Incluso eh. se la quitó también a La Vida es Bella. A La Vida es, es Bella. Es...
1: Sí, pero es que en esa época las internacionales no ganaban Oscars.
0: No, y tus comillas.
1: Sí. Entonces, entonces... Es es lo que dice Chris, es el juego, no
0: no son los jugadores. Sea lo que sea, igual la gente va a decirlo. Y yo lo voy a pensar así, qué embarrada que Christopher Nolan haya ganado ese año. Eh, Y no sé si Christopher Nolan quiera ser recordado así o quiera que su película sea recordada así. Entonces yo de la movería y yo de los Óscares cancelaría, yo lo cancelaría. Y sí, los que salieron y querían los acumulamos para el otro año.
1: Y no sería un sí, año ya demasiado complejo, porque no, es que además se estrena todo lo que no se pudo estrenar este año. Pues bueno, to, claro. no todo, pero muchas cosas que no se pudieron estrenar este año se acumulan con las que se estrenarían el otro año, que no se movieron. No, bueno, el otro
0: año yo creo que se moverían también. Pero, pero, se no todas,
1: pero no todas se mueven. O sea, hay muchas que no se moverán. Y sobre todo estas películas independientes, se mueven los grandes blockbusters.
0: Sí, sí, pero pues
2: ahí va, en ese va, 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 se va, va, vuelve interesante la competencia uy, no, qué
1: sí, de... pero ¿no? se, sale una película, <risa> se sale una película parte nueva que hace una super campaña y, y le gana a Tenet cuando todos de, decíamos, no, es que Tenet tenía que habérselo ganado ese año, o sea, vuelve, volvemos, a eso, a lo este, mismo. volvemos a lo mismo entonces ahí a, a eso voy que es como, es evitar algo que es inevitable, como Thanos y <risa> <risa> es, 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 entendí es, la como, referencia ¿es, ¿sí? ¿seguro? ¿seguro? No sí. te creo mucho, no sé si te gustan esas películas, Chris. No creo. Pero, pero entonces, no sé, es como... Y yo sinceramente, o sea, estoy poniendo estos ejemplos, pero no estoy diciendo que sea lo mejor o que no sea lo mejor. Yo sinceramente no sé qué es lo mejor. Son preguntas que, que, que como dice el meme, no me dejan dormir.
2: Que hagan unos mini Oscaris. Que se llamen los Little Oscars.
1: Los Oscars por participación. Sí. ¿Cómo manejarlo? De una manera que sea equitativa para todo el mundo, que sea bien, que sea que, que, que la gente no piense entonces que Tenet se ganó el Oscar por esto, pero que tampoco piense
0: el otro año que no se lo ganó por eso. Pronto saldrá algo y estarán diciendo porque creo que se les está acumulando el tiempo para cancelar o para seguir adelante. Porque sin saber, yo creo que la gente va a seguir estrenando sus películas. Total. Pues entre, bueno, estrenándola como puedan y sacándolas en BOD y, y haciendo mm. eso nos hace perder mucho dinero y de pronto... Ganarán algo si podrían entrar a unos Oscars o a unos mini Oscars por lo menos, así como dice Chris. Sí. Los Little Oscars, pizzería. No.
1: <risa> o cancelar los Óscares y darle todo a los Golden Globes.
0: Muchas gracias, Santi, por ese punto. Qué puente.
2: buena entrada tan orgánica y natural viene ahí. Sí, bien y ahí después
0: loco. vamos a hablar sobre los increíbles Trend Awards. <risa> los <Trending> Awards. <risa> bueno, sí, señores, como le dice Santi, los Golden Globes sí siguen en firme con su fecha de todos los años, o bueno, no todos los años, pero siempre es alrededor de esas épocas, o de ese final de de mes de febrero en el cual hacen su ceremonia, siempre es un poquito antes de los Óscares, ¿no? Sí,
1: son como dos, tres, no, como un mes antes de los Óscares.
0: Obviamente, sabemos que la diferencia es que los Golden Globes sí premian a la televisión, y la televisión está más grande que nunca. Sí, que nunca. Entonces, pues es entendible que los Golden Globes, aunque los Golden Globes, hey, es una ceremonia chévere. A todos nos gusta. A mí me gusta verlos. Y además sí. montan un show súper chévere. Sí, sí, sí. Más mm. Con Ricky Gervais. Y este año van a tener a... Emi Poel po- po- y eh, Tina Fey. Que van a estar este año y son muy buenas hosts. ya a mí me encantan. Las dos son muy chistosas. Entonces vamos a ver. No sé si tanto como Ricky Gervais que me, me parte de la risa. Es que... pero Es que el humor sí, es, de es, él es, es una ceremonia difícil. bien entretenida. Sí.
1: La verdad es que Ricky tiene un humor un poco diferente.
0: Sí, sí. que A mí me gusta mucho más eso. Eh, pero bueno, siguen firmes con su fecha, eh, es entendible, ¿no? ustedes les gustan los Golden Globes? ¿A ti te gusta, Santi? Me gusta la ceremonia, eh,
1: los Golden Globes lo hemos hablado bastante nosotros en Trend Geek, tanto, tanto video como podcast, creo que también lo hemos hablado antes, y uh-huh. no es que les crea mucho y no tienen el mismo valor que los Oscars para mí, pero
2: pues la ceremonia es chévere y, y, y sí, me gusta verlos. A mí sí me gusta, pues la, la disfruto verla, más allá de ponerme a ver si. si Oye, oh, es que se lo merecía más esto. No, a eso sí se lo dejó a, lo, a, los, a los Richards, digo, a los Oscars.
0: <risa> a los Baby Golds. No, sí. a los Baby Oscars. Eh, una cosa, pues a mí me gustan muchísimo los Golden Gloves, me, me, me parecen muy divertidos y, y yo sí les doy importancia. Yo sé que no. El problema es compararlo con los Óscares.
1: Es que es por no, eso digo, es, es diferente. O sea, sí. no, no tienen la misma importancia en mi, en, mi, en mi forma de pensar. Pero pues son interesantes y son chéveres. Y salen cosas que no salen en los Óscares. Eso me gusta.
0: Y una cosa que sí tienen y no lo podemos quitar, es que sí tienen relevancia en cuanto a lo que una película puede recaudar después de haber sido nominada en los Golden Globes, para el público general los Golden Globes sí tienen una importancia si sí, tú pones en tu póster, en tu afiche ganadora del Golden Globe la gente le llama la atención no y eso, claro. eso es lo que pagan mucho y lo que más vale en cuanto a ser nominado en los Oscars y sí,
2: eso siempre lleva a gente, eso y el basado en hechos reales
0: <risa> También, exactamente, sí, 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 es verdad y eso lo ponen siempre en los pósteres, es por algo entonces los Golden Globes así no tengan el prestigio o el reconocimiento por parte de los críticos o quien sea, de los pues comparado con los Óscares, sí tiene una importancia. Y a mí me gustaría que sigan, obviamente no sé qué van a hacer con su parte de películas porque les pasa lo mismo que los Óscares, ¿no?
1: Sí, pero pues de pronto será el ejemplo de lo que no vamos a ver en los Óscares.
0: Y obviamente ellos, ellos sí no tienen tanta restricción y tanta cosa, ellos sí pueden meterle todo lo que sea streaming y VOD y... Sí, creo que ellos no tienen ese tipo de restricciones.
1: Eh, ellos sí son más ligados a fechas de estreno, si no estoy mal. A que se tiene uh-huh. que estrenar en tal, entre tal y tal época, no más. Igual es que es lo que hablábamos también en, un, en otro momento. La logística de ellos son, no sé, escogen las películas 80, 100 personas. Sí,
0: no, son, son muy poquitas, son, son 70
1: personas. Son 70 personas, mientras que en los Oscars son 8000. Algo así. Eh, sí. La, la, la diferencia es grande.
0: ¿Y quiénes son? Porque estos apenas son como, son quiénes son, son periodistas del, de la prensa extranjera.
1: Son Foreign Press Association. Sí.
2: Ay, Carmen, si usted, sí sí, sí. <risa> Pero esperen que termine mi curso online de Japón. ¿qué, qué, qué. Gracias, Gracias por
0: traernos a tierra, Chris. Y bueno, señores, antes de irnos, hablemos de lo que fue la pregunta de la semana y la encuesta que hicimos en Facebook, en la cual íbamos, eh, o bueno, en la cual vamos a hablar de nuestra película favorita de nuestro héroe, nuestro señor Keanu Reeves. Primero que todo, Chris, adelántanos de qué fue lo que dijo la gente en las redes sociales o en nuestro, en nuestro grupo de Facebook. Pues la pregunta era, ¿cuál es la película de Keanu Reeves que más les gusta? A
2: nosotros habíamos puesto unas opciones, ahí pusieron otras más. Realmente uh-huh. pusieron otras dos más. B- básicamente les cuento, la que ganó como la película que más ha gustado de nuestro amigo Keanu Reeves es Matrix.
0: Entendible.
2: Matrix seguía de John Wick uh-huh. y seguida de Constantine. Oh. Constantin
1: es una... Es como... Yeah, okay. ¿Cómo se dice? Un buen underdog. Sí, sí,
2: sí. sí. Y seguida de Bob Esponja el rescate. <risa> <risa>
0: o sea, ese estuvo por encima de Point Break, Speed y Bill and Ted. Si ¿Sí? sí, en la lista de, del top 10 de Netflix no está tan lejos de la realidad,
2: o ¿no? Sí. <risa> No, y es que sí, hoy, hoy tuve la oportunidad de repetirme otra vez Constantin y es una película muy buena. Muy eh, ay, pero ahí estaban diciendo que olía a secuela. Sí, pues, sí uh, me es encantaría.
0: Puro chisme, puro chisme, por Sí, lado. es puro chisme todavía. Pero bueno. sí, la
2: película que más les gusta es Matrix. Eh, no sé a ustedes cuál es su película favorita de...
0: Creo que de pronto estamos de acuerdo con los que están hablando, por lo menos desde mi parte, es que sí es Matrix. No tengo otra posibilidad de decir que hay otra película que se le acerca. Incluso si John Wick me fascina y me parece que es un personaje hecho a la medida de Keanu Reeves, porque hay que dejarlo claro, Keanu Reeves no es el mejor actor, no es un déspoto de la actuación.
1: Estás hablando mal de... Cirquiano, Sí,
0: no, no, es un actor. No, me parece que es un man muy
2: entregado a esos papeles. O sea, el man se mete 100% en esa vaina. Ah, total, total. No, pero sí, no es el más talentoso.
0: No, no, es un talentoso. Y si sí ves, mira, tiene una filmografía de 60 películas, señores. Sí, no. 60 películas. Esto es más que la década, más que mm. las de las décadas que hemos hecho. No mentira, estoy exagerando, pero sí, yo pensé que no iba a ser tanto y joder, pucha. Son muchas películas. Sí. Y la mayoría son malas. Hay muchas malas. Sí, sí, sí. Pero pues es como
2: todo todos los actores tienen en su haber películas de las cuales quisieron jamás haber participado. Es
1: que yo siento que él él como que hace cualquier cosa y no le importa.
0: Lo dijo también Chris en algún momento. Es como que, pues sí, póngame lo que sea y yo lo hago. Videojuegos, lo que sea. Lo que sea. Entonces creo que el tema de Matrix es un personaje hecho para él. John Wick también está hecha para él. Incluso máxima velocidad o... Point break. Break, para mí, point break está ahí para mí, point break está por el, incluso por encima de John Wick uf, esas de las que se puede ver hoy en día y todavía es, sí,
1: es muy buena es muy
0: buena eh, eh,
1: yo tuve una una difícil decisión entre dos películas que yo creo que no es muy difícil de adivinar Bill and Ted <risa> <risa> no, tuve una difícil decisión entre, entre John Wick y Matrix ok, vale
0: estamos porque, el...
1: sí, porque, porque pues realmente son de las son las dos franquicias y sobre todo las películas que más me han gustado como, como franquicia me gusta más John Wick okay. como, como película si us- tomamos cualquiera de las tres de John Wick y solamente la primera de Matrix porque las otras no cuentan y la verdad el factor decisivo fue el siguiente en John Wick el man hace un personaje muy monocromático sí. o sea eh, poco diálogo mucha acción me encanta pero poco sí. diálogo mucha acción eh, sí. muy físico y en la otra saca un poco más sus dotes de actor tiene más líneas tiene muy, es el personaje principal pero ya tiene conversaciones reales tiene sí. tiene diálogos tiene un arco de, de dentro de la dentro de la película y, y eso fue lo que se llevó o lo que hizo que, que mi película favorita de él
2: fuera Matrix bueno, Chris eh, no, Constantin, utilizando el mismo argumento que dijo Santi es que no. la primera vez que yo vi esa película yo decía marica, este man si sí se quiere morir
0: ya lo veo, o sea, el man ya la tiene clara que se va a ir Mira, yo sé que existe la nostalgia, el, el, que te guste Constantin, pero en serio te gusta más que Matrix y más que John Wick
2: A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿A Keanu Reeves le pasa lo mismo que diría Anna
0: Hathaway? ¿Que no le va muy bien con las secuelas? No, pero para nada. Sí, Sí, en cambio, pues, Constantine es solo una. Ok, o sea, si a ti lo que son Matrix 2 y Matrix 3 te te bajaron la original a otro nivel.
2: No, es que que uno piensa en Matrix y solamente piensa en esa primera. Como dicen ustedes, uno piensa en esa. Las demás son como si fueran spin-off por mí que se llamaran La Morfeo y sus amigos, solo sí tal cual, y John Wayne que fuera la venganza del perro, o sea, es que la primera fue el perro y demás, ya el resto es capricho, él quiere matar por matar, en Constantine fue la primera vez que vi como esa parte animada de la otra cara de DC, okay, sí. en live action, entonces sí fue como, ¡guau!
0: me estás convenciendo de ver Constantine porque creo que la vi, creo, creo, <risa> no,
2: que vi. en serio, no, para mí creo. también fue,
1: para mí estuvo entre las películas, o sea, yo hablé de mi, de mi decisión entre esas dos porque son las que más me gustan, pero de las películas que yo rescato por encima de Speed y por encima de Point Break, si sí es. Si sí es. Constantine. No, me encanta. No, me no, encanta. A mí me encanta.
0: Puede
1: ser, no. No, sí. no, porque, Lo que no, pasa es que no.
0: Point Break era muy. Es que, es que era muy noventera no, no, y muy. Están comparando películas que son. Hacen parte de la lista de la historia de mejores películas. O sea, que, que todo el mundo habla. Cosas sí. y nadie habla. ustedes dos son los únicos que hablan de Constantine. Pero es muy bueno, buena, es que yo creo que es como la, es, 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 ¿cómo es se dice? Yo, estoy, yo no le estoy diciendo
1: que están diciendo mal. Que es, están, es, es, que es como una película menospreciada. Sí, yo siento no
2: que, que es una... Si no hoy le saco el diablo a madera.
1: No, pero <risa> no, yo siento que es una película menospreciada, que la gente realmente como que no apreció lo que fue realmente de la película verlo, y, a medida, y a medida que pasa el tiempo, gana más de votos la película. A me, es de esas películas que cuando que a medida que va pasando y que va pasando, uno dice, oiga, sí, es, definitivamente esa película sí era muy buena.
0: Bueno, ya, ese fue nuestro señor amigo, compañero, ídolo, héroe de Tren Geek, Keanu Reeves y su filmografía, lo que nos gustó. Y para la otra semana vamos a hablar entonces de quién, de uno de nuestros directores favoritos, o bueno, de los directores que son más reconocidos. En de cuanto- los que pegan en mi infancia y la adolescencia de ustedes de toda la vida, son de estos directores que existen desde que uno tiene memoria y uso de razón como los grandes, porque a veces hay directores que existen ahí, pero desde que yo tengo uso de razón, el señor Steven Spielberg ha sido de los grandes Sí, y Michael Bay, sí <risa> Algún día haremos Michael Bay retro Uy, no Obligados a ver todas las películas de Michael Bay Pero no, vamos a hablar entonces de la que son nuestra película favorita de la filmografía del señor Steven Spielberg la otra Dirigidas semana, por él. No producidas, dirigidas. No, 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 porque este señor es productor de todo Hollywood. Señores, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el capítulo de hoy. Cuéntenos ustedes aquí en los comentarios si nos están escuchando en iTunes o en Apple Podcast. ¿Qué opinan de los temas que hablamos hoy? De Ryan Reynolds, de Deadpool 3, de los Oscars, Zack Snyder, lo que habló. ¿Creen que si está hablando mierda de Josh Whedon, Todo eso, déjenoslo saber en los comentarios. Y también, díganos ustedes qué creen que a Coman si le gana a Avatar. Lleguen a decir eso y, bueno, después hablamos. <risa> no se les olvide darle like a este capítulo si les gustó y también compartirlo con sus amigos. Si saben de alguien que les gusta el cine y el entretenimiento, de todo lo que hablamos acá, todo lo que tiene que ver con este universo geek, recomiéndenlo porque queremos que esto crezca todos juntos. Eh, Chris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook. Si quieren interactuar con nosotros, pueden encontrarnos
2: como Train Geek en Facebook, tanto en el grupo como en la fanpage. Y si quieren verme a mí, saber cómo estoy, si estoy bien, si ya almorcé, pueden seguirme como arroba4one <ríe> en Instagram.
0: Y bueno, Tanti, viste cómo cambió hoy las cosas. Cuéntanos cómo te pueden encontrar a ti en las redes y también cómo pueden encontrarnos en todo lo que son las redes sociales, aparte de Facebook. Bueno, yo
1: no soy así como tan rápido como Chris para decir las cosas de lo que me pueden encontrar haciendo que en redes, pero
0: cosa, ya más que le di la vuelta al cambio
1: exacto, pero a mí me, a, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Santiago y Melión y al canal lo pueden encontrar en Twitter como arroba trendgeeklab, en Instagram como arroba trendgeek y para todo lo que son videos que tenemos muchos para ustedes, muchas explicaciones y críticas y reseñas y bueno muchas otras cosas que tenemos ahí en el canal, en muchos videos para ustedes váyanlos a ver en youtube.com
0: slash trendgeek y, y bueno, lo más probable, de Santi, es que esta semana haga un videito o la otra semana de lo que es Dark, porque sí merece mucha explicación esta joda. Suerte con eso. Sí, sí, complicado, pero vamos a hacerlo. Y bueno, ya a mí me pueden encontrar en las redes como Juanaldine. Llegamos al final del capítulo 26, señores. Que tengan una excelente semana. Chao a todos. Chao, chao. Chao.